0: Bienvenido a la Fondo Filosófica, hoy la sexta parte de Heidegger y el ser y el tiempo. Estamos analizando el modo de ser del Dasein. Dado que su esencia es la existencia, eso significa analizar la estructura que determina las formas en que el Dasein existe en la vida normal. Los componentes de esta estructura son los existenciarios, el más básico o general de los cuales es el estar en el mundo. En el último video vimos el capítulo 3 y la noción de mundo que compone parte de ese existenciario. En las últimas secciones de ese capítulo, Heidegger distingue su noción de mundo de la de Descartes. Quiero hablar rápidamente de lo que dice y también de la noción de la espacialidad del Dasein. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, no debe sorprender las diferencias entre Heidegger y Descartes con respecto a la naturaleza del mundo. En la escueta ontología de Descartes hay sólo dos cosas, mente y materia, o, como dice en latín, res cogitans y res extensa. El mundo cartesiano es el res extensa, un conjunto de cosas extendidas las cuales se despliegan en un espacio geométrico, mientras que para Heidegger el mundo que el Dasein habita, el espacio en el que se mueve, es existencial. Descartes, al igual que muchos filósofos, ha hablado en términos ónticos para responder una pregunta ontológica. Recuerda la diferencia ontológica que distingue entre el ser y los entes. Los perros y las computadoras son entes que simplemente están ahí, físicamente presentes, por lo que ocupan un espacio geométrico. Como vimos en el último video el Dasein casi no encuentra ese tipo de ente en su existencia cotidiana, sino los útiles, es decir, los entes que están a la mano. La relación que guarda con estos no es geométrica, medido por distancias, sino existencial, medido por la preocupación del design por sus metas y proyectos. En este sentido, si algo está cerca o lejos, eso no es una función de la distancia, sino de la preocupación. Por ejemplo, Vas al teatro con un amigo, pero llegan tarde y los últimos dos asientos están en diferentes partes de la sala. Te sientas al lado de una persona que no conoces. Geométrico o ónticamente, esta persona está más cerca de ti, pero existencialmente, tu amigo al otro lado de la sala está más cerca. Bueno, eso de Descartes, el mundo y la espacialidad se trata en las secciones 19 al 24, la exposición de Heidegger es más o menos detallada, pero realmente no es difícil de entender, entonces lo vamos a dejar aquí. A continuación, Heidegger deja la cuestión del mundo y pasa a considerar más de cerca ese ente que lo habita, el Dasein. Por lo que Heidegger nos ha contado hasta ahora, pareciera que el Dasein es como un Robinson Crusoe viviendo solo y ocupándose de herramientas en su actividad cotidiana. En el capítulo 4 vemos que el Dasein no está solo, habita un mundo con otros Dasein. Pero primero, empezando el capítulo en la sección 25, Heidegger pregunta ¿Quién es el Dasein? Para entender la importancia de esta pregunta, tenemos que recordar que la pregunta fundamental de Heidegger, aquella con la que empieza el libro, es la pregunta por el ser. Recordando que el ser es siempre el ser de algún ente decide interrogar al ente que es el Dasein porque, a diferencia de los demás entes, el Dasein tiene cierta comprensión de su ser, la cual, si puede hacerse explícita, servirá como guía para la comprensión del ser en general. La pregunta quién es el Dasein es un paso muy importante hacia esa meta. Tiempo atrás, en la sección 9, Heidegger dijo que el Dasein es el ente cuyo ser es cada vez suyo o sea, el ser de un solo individuo que no puede ser sustituido por ningún otro. En otras palabras, nadie más puede llevar mi existencia por mí, la tengo que llevar yo mismo. Ónticamente, eso dice que un yo individual es ese ente, o sea, Dasein. Sin embargo, dice Heidegger, la evidencia óntica de la afirmación de que soy yo el que cada vez es el Dasein no debe inducir a pensar que con ello queda inequívocamente trazado el camino de una interpretación ontológica de lo así dado. Bien podría ser que el quién del existir cotidiano no fuese precisamente yo mismo. Lo que quiere decir es que no debemos dejar que nos despiste el hecho de que el Dasein sea un individuo, ya que podría llevarnos a responder la pregunta ¿Quién es el Dasein o quién soy yo?, con un yo o sujeto aislado al estilo de Descartes. Si, analiz si analizamos fenomenológicamente la existencia del Dasein, encontramos que se encuentra en un mundo con otros Dasein. Ahora, al decir esto, Heidegger no está diciendo que, para un Dasein determinado, sucede que hay otros Dasein en su mundo. Eso sería una afirmación óptica y, por tanto, contingente de la misma manera que el Dasein necesariamente está en un mundo, el Dasein también está con otros. Esa es una afirmación ontológica y necesaria, y constituye otro existenciario que compone la estructura del ser de Dasein. Es importante entender que el existenciario aquí no es la existencia concreta de otros design en alguna parte, sino el estar con o el coestar, como Rivera lo traduce, en alemán, Mitsein. Lo que dice sobre el coestar no debe interpretarse ónticamente, o sea, no está diciendo que el Dasein no está solo porque hay otros Dasein por ahí. Dice Heidegger, el coestar determina existencialmente al Dasein incluso cuando no hay otro que esté fácticamente ahí y que sea percibido. Es muy interesante esa afirmación ya que aun cuando el Dasein esté fáctica o ónticamente solo, como un ermitaño en las montañas, ontológicamente no lo está. Su ser es coestar porque la soledad solo tiene sentido ante la posibilidad de la coexistencia. Pero tampoco se elimina su soledad necesariamente con la llegada de varios Dasein a su cabaña. ¿Alguna vez has estado en una fiesta con mucha gente y te sientes solo? pues tu soledad es una función de este existenciario del coestar, mas no una función de la presencia o ausencia de otros Dasein por tu alrededor. Es muy interesante su análisis fenomenológico al respecto, pero mucho más interesante, de hecho, una de las partes más llamativas del libro es lo que dice sobre Das Mann. Lo que dice en la sección 27 es la respuesta a su pregunta inicial, ¿Quién es el Dasein? Por todo lo que hemos visto hasta ahora, que la esencia del Dasein es la existencia, que esa existencia es suya únicamente, que vive en un mundo de familiaridad y preocupación con los útiles en su entorno, y que no es una mera cosa que puede entenderse en términos científicos, por todo ello, no extrañaría que uno viera al Dasein como una especie de héroe existencialista o algo así la respuesta de Heidegger, al menos a estas alturas del libro, no se parece nada a esa imagen. Si analizamos el Dasein fenomenológicamente y en su cotidianidad, el Dasein no es nadie. ¿Quién es el Dasein? Heidegger dice, el quién no es este ni aquel, no es uno mismo, ni algunos, ni la suma de todos. El quién es el impersonal, el sé, o el uno, das man. La palabra man es un pronombre equivalente a se en español que Heidegger ha convertido en un sustantivo al agregar el artículo definido das, das man. Cuando decimos eso no se hace o eso se usa para, no hacemos referencia a ninguna persona ni conjunto de personas, sino a una generalidad impersonal, a la media. Rivera traduce das man como el uno. Si preguntáramos ¿Qué es el design? Estaríamos tratándolo como una cosa y daríamos una definición como animal racional que vale para todos. Pero dado que su existencia es cada vez suya, hay que preguntar quién es el design. Y solo el design lo puede responder. Cada design tendrá una respuesta existentiva o óntica distinta, dependiendo de sus circunstancias particulares pero a nivel existencial o ontológico, Heidegger dice que el Dasein se define o se evalúa en términos de los otros. Están ganando más o menos que yo. Él tiene un doctorado, yo solo la maestría. El Dasein siempre mide cómo se difiere de los demás, muchas veces en aras de conformarse a la media o de no hacer cosas que no cabrían dentro de lo normal o lo aceptable y a veces con la finalidad de distinguir su posición social si le confiere una ventaja, por ejemplo, con respecto a cosas como el ingreso, la raza, la educación y la clase social. Heidegger caracteriza esto como la distancialidad. ¿Quién soy? Pues esa es una función de mi distancia de los demás. Dice Heidegger que el uno se despliega en la cotidianidad como una auténtica dictadura. Gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre la literatura y el arte como se ve y se juzga, pero también nos apartamos del montón como se debe hacer. Encontramos irritante lo que se debe encontrar irritante. El uno, que no es nadie determinado y que son todos, pero no como la suma de ellos, prescribe el modo de ser de la cotidianidad. Me da risa los hipster que se creen superior a las masas porque son tan parte del juego de la distancialidad como las masas que desdeñan. Bueno, el efecto de todo eso es que produce una hegemonía de la medianía que vela sobre todo con acto de excepción, toda preeminencia queda silenciosamente nivelada, dice Heidegger. En su conjunto… La distancialidad, la medianía y la nivelación de toda posibilidad del ser constituye lo que Heidegger llama la publicidad, es decir, en el sentido de lo público. El Dasein vive de forma anónima en ese espacio público y, como consecuencia, no tiene que preocuparse por tomar decisiones. El Uno aliviana al Dasein con respecto a la cuestión de determinar su propio ser. En el seno del Uno, la vida es muy cómoda. Total, dice Heidegger, que cada cual es el otro y ninguno sí mismo. El uno que responde a la pregunta por el quién del Dasein cotidiano es el nadie al que todo Dasein ya se ha entregado siempre en su estar con los otros. Pues tenemos aquí existencialismo puro y duro, el hombre que pierde su identidad e individualidad en el conformismo y el anonimato. Vemos muy claramente en Sartre análisis como este, pero Heidegger tiene desde luego sus antecesores. Nietzsche hablaba del rebaño, Kierkegaard del individuo, e incluso Sócrates dijo hace 2500 años, conócete a ti mismo. Secciones como estas son las partes más accesibles y llamativas del ser el tiempo, y uno podría apoyarse en ellas para hacer una crítica social, pero esa no es la intención de Heidegger el ser y el tiempo es un análisis ontológico, mas no un tratado sociológico. Aun cuando puede tener una opinión personal sobre el conformismo, a Heidegger no le interesa hacer un juicio moral aquí, sino entender el modo de ser del Dasein. Aunque te parezca negativo la dictadura del Dasman del Uno, va a ser la condición que le permite a Heidegger hacer explícito el ser del Dasein. Veamos… Hasta ahora hemos visto dos existenciarios básicos, el estar en, un mundo, y el estar con, otros design. En el último video vimos que el design normalmente está absorto en su mundo, utilizando los útiles de forma fluida sin estar consciente de ello. Está como perdido en su mundo, como el pies se pierde en su caminar. Es sólo cuando deja de funcionar uno de los útiles que se ilumina el trasfondo de su mundo. La red orgánica de los elementos de un mundo particular es lo que permite que el design actúe con habilidad y fluidez en sus actividades concretas. Pasando al existenciario de estar con o el co-estar, dejamos el mundo determinado de un cirujano o un carpintero y tratamos el mundo social. Aquí el tema es la existencia del design. ¿Qué es lo que determina la forma que esa existencia va a tomar? Lo que hemos visto hasta ahora es que el uno, el dasman, lo determina, de modo que el Dasein se pierde en una especie de conformismo anónimo. Las normas y expectativas del dasman son las normas y expectativas de la sociedad, las cuales permiten que funcione de forma fluida e eficiente, como la red de útiles en el taller del carpintero. Al no poner atención consciente en el uso de los útiles, el carpintero trabaja de forma fluida y exitosa. De la misma manera, al no poner atención consciente en la cuestión de cómo existir, sino entregando esa determinación al dasman el Dasein vive de forma fluida y cómoda, sin problemas. ¿A qué voy con todo esto? Pues, la esencia del Dasein es la existencia, y esa existencia es cada vez suya, por lo que el Dasein la tiene que determinar. Esto es lo que lo distingue de los demás entes como piedras y computadoras. Como vimos en un video anterior, el ser de algo como una computadora se entiende en términos de propiedades. El ser del design, en cambio, se entiende en términos de posibilidades. Su existencia, entonces, es algo que tiene que lograrse al escoger entre diferentes posibilidades. Esto, sin embargo, no tiene lugar en un vacío, sino en el mundo social cotidiano en el que se encuentra el design, o sea, en medio del dasman. Para hacer su existencia suya, tiene que arrebatarlo del dasmán. Pasemos a ver una última cita de Heidegger hacia finales de la sección 27. Dice, el sí mismo del Dasein cotidiano es el uno mismo, o sea, cuyo ser es determinado por el uno o el dasmán, que nosotros distinguimos del sí mismo propio, es decir, del sí mismo asumido expresamente. En cuanto a uno mismo, cada design está disperso en el uno y debe llegar a encontrarse. Bueno, aquí Heidegger vuelve a la distinción que introdujo en la sección 9 entre lo propio y lo impropio, lo auténtico y lo inauténtico. Si quiero ser mí mismo y no un uno mismo anónimo, tengo que responsabilizarme por las decisiones sobre mi existencia. Eso es actuar de forma propia o auténtica si entrego esta tarea al dasman es impropia o inauténtica. Ahora, si todo esto no tiene carga moral para Heidegger, entonces ¿cuál es el punto? ¿De qué sirve? Bueno, volvamos a esta cuestión de las posibilidades que caracterizan el ser del Dasein. El dasman cubre o oculta esas posibilidades y así aliviana al Dasein. Pero como consecuencia, el Dasein no está consciente de su ser, de sus posibilidades, pero el yo auténtico sí las tiene presentes. Y eso es muy importante porque, como veremos en los próximos capítulos, una de las posibilidades de la que el Dasein puede ser consciente es la posibilidad de no ser, de la muerte de sí mismo. Como comenta Michael Galvin. En el modo auténtico, el Dasein está consciente de la posibilidad de no ser. Esto revela su finitud. Es esta finitud la que proporciona la base ontológica para la temporalidad, y por tanto, de la conciencia del tiempo. Como sabemos, el libro se llama El ser y el tiempo, y a eso todo está dirigido. El punto, para finalizar, es que, por negativo que nos parezca el dasmán y la uniformidad social… Es precisamente con esa uniformidad como trasfondo que el design puede apropiarse de su existencia y señalarle a Heidegger el camino del ser. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.